0: 教心理学第六章知识的学习，因为我们前面第四章学习动机和第五章学习的迁移都已经在前面的课程当中讲过了，所以我们今天呢就学习教心理学第六章知识的学习，在209页。其实呢，这个章节里面有很多内容我们在普通心理学里面也学过了啊。好，我们来先看一下啊，什么叫做知识？知识定义，它指的是呢个体通过与环境相互作用后获得的信息去组织，我们就把它称之为是什么知识？那知识呢就可以是指的是我们个体人。在跟相在跟那个环境的相互作用之后，我们来获得的信息以及信息的组织，好，它的实质呢是什么呢？实质就是指的是人脑就我们大脑对客观事物的特征与联系的一个反应，啊，是客观事物的主要表征啊，是客观事物的主要表征、啊，这就是知识的实质。那我们来看知识，它会进行一些分类，好，比如说，比如说它把知识通过反应活动的这个深度来分，分为感性知识和理性知识。那所谓的感性知识呢？那所谓的感性知识啊，它又指的是对活动的外表特征和外部联系的一种反应。刚才我们不说了嘛，知识的实质是人脑对客观事物的特征与联系的反应。那感性知识主要指的就是对活动的外表特征和外部联系的一个反应。然后呢，它又可以分为两种水平，一个是感知，一个呢是表象啊，表象。好，感知和表象其实我们也不陌生了，因为我们普通心理学当中已经学过了。所谓的感知呢，就是人脑对当前所从事的。对象的一种反应，当前这个我跟大家提到过，我说所谓的感知就是当前你的感觉器官对客观事物的一个整体的和部分，如果是感觉的话，就是部分的反应，部分属性的反应的反应；如果是知觉的话，那就是整体属性的反应。所以呢，它主要指的是对当前对象的一个反应。那所谓的表象呢，我们也提到过，是此时不在眼前，对不对？此时不在眼前，曾经感知过的事物的一个反应。所以感知和表象，它如果说这两个概念的区别，就在于一个是。在眼前，对吧？一个是你的对象在眼前，还有一个是你的对象不一定在眼前啊、呃，不在眼前是人脑对从前感知过的啊，但当时不在眼前的一个活动对象的反应啊，所以感知是在眼前，表象是不在眼前，就对象在不在眼前。好，那第二个呢是属于理性知识啊，理性知识。那理性知识刚才说了，感性知识呢反映的呢是外表特征和外部联系，那理性知识呢反映的就是本质属性。和本质联系了，本质属性和本质联系。好，好，然后呢，一般我们的感性知识被分为概念和命题两种啊，两种。而命题呢，而命题呢，也是我们说的规则、原理、原则啊，因为命题指的是概念与概念之间的关系啊。好，然后呢，概念呢，一般来说是指的同类事物的本质的本质的特征，对不对？同类事物本质的关键的一般的特征啊。命题呢指的是概念与概念的关系，它主要是包括了规则、原理和原则。好，这是一种分类。还有一种分类呢是陈述性知识与程序性知识啊，是由于活动反应的形式不同，我们分为陈述性和程序性知识。那陈述性知识呢，一般也称为叫描述性知识，陈述性知识也叫做描性描述性知识。它指的是个体能够用言语用言语进行直接陈述的知识，用我们的言语进行直接陈述的知识。那这类事物呢，主要是用来回答事物是什么、为什么和怎么样的问题和怎么样。好，同样来去可以用来区别和辨别事物啊。目前来说，就是目前来说，学校主要传授的，因为它通过语言直接陈述嘛，所以传授的其实主要就是这类知识。好、啊，那程序性知识呢，也是称之为叫操作性知识，它往往呢指的是难以直接去清楚的陈述，只能借助于某种作业的形式间接推测啊，间接推测其存在的知识。它主要用来解决是做什么和怎么做的问题，就怎么做，哦、啊，做什么，所以呢，它是跟度有关的，跟做事有关的，所以它借助的是某种作业形式，就是跟我们的做事有关的啊，做事。好、啊，这个就是我们的陈述性知识和我们的程序性知识。好、啊，那知识学习的类型，类型大家看一下，知识学习的类型呢被分为符号学习、概念学习和命题学习。这个呢，在咱们深圳的真题历史上是考过的啊，应该考的是多选题啊，多选题。好，那这个、这个知识学习类型的符号学习、概念学习和命题学习呢？它是谁来分的呢？是我们的奥苏贝尔分的。所以呢，有的书上呢，有些书上直直接把它称之为叫有意义学习的类型，就是有意义学习可以分为三种类型，一个是符号学习，符号学习大家都讲，符号学习也称之为叫表征学习，表征啊，表征就是我们那个学讲问题解就讲问题解决的时候提到的问题表征的那个表征，所以也称为表征学习、概念学习和命题学习。你在旁边记一记，有意义学习的类型。啊，然后符号学习上下面写两个字表征啊、嗯、就行了。好，所以就是如果你看到题干当中问到你学习的类型，或者问到你有意义学习的类型，指的就是这个啊。那第一个呢是我们的符号学习，也叫表征学习，它主要指的是学习单个符号或一组符号的意义，或者说学习符号本身代表什么，这个符号代表什么。那符号符号学习的主要的内容来说是词汇学习啊，主要内容是词汇学习，比如说汉字、英语单词的学习啊，汉字、英语单词的学习，它都属于是词汇的学习。啊，但是需要注意的是，主词汇学习是我们符号学习的主要内容。但是呢，也并不局限于这种语言的符号，它也包括非语言符号啊，也包括非语言符号，比如说实物、图像、图表、图形等啊，这是非语言的符号。然后呢，我们的符号学习呢，还包括一些事实性知识的学习。事实性知识啊，什么叫事实性知识？那这种知识呢，它就是一个事实存在的啊，事实存在的。比如说历史课当中的历史事件和历史人物的学习。确实就是事实，这个事实而且是不可能再改变了的，对不对？历史人物啊，秦始皇啊，呃，历史事件那个焚书坑儒，对不对？历史人物人物秦始皇啊，就是不可能再变的了啊。还有地理课当中的地形地貌、地理位置的学习，这些呢，都属于叫事实性知识的学习。比如说我们的什么，嗯，四川盆地嘞，对不对？啊，四川盆地像这种不就属于是地形地貌嘛？盆地啊，这种学习。好，这、就是符号学习。那概念学习呢？概念的学习其实就是掌握同类事物的共同的观念的特征和本质的属性。这个我们已经说了好多次了。所谓的概念的学习，就是一类事物共同的本质的特征，掌握一类事物共同的本质的特征。啊，比如说啊，比如说鸟的话呢，有前肢为翼，无齿有喙这两个共同的关键特征。只有我们只要我们掌握了这两个关键特征，其实就掌握了这个鸟的概念啊，鸟、那、的、个、概念。所以我们也能够去区分啊，哪怕会飞。也不一定，也不一定是鸟，哪怕会飞，也不一定是鸟。比如说蝙蝠啊，蝙蝠它就不是鸟，对不对？现在它会飞啊啊，就这个意思。好，那什么叫命题呢？命题指的是学习由若干概念组成的句子的复合意义，也就是说是概念与概念之间的关系，学习概念与概念的之间的关系。比如说我们经常说圆的直径是它的半径的两倍。那在这个命题当中呢，我们要获得相应的一些概念，比如说圆的概念、直径的概念、半径的概念。然后呢，命题的学习，刚才我说的那句话，圆的直径是。半径的两倍，那就是概念与概念的关系，对不对？就是圆、直径、半径这三个概念之间的一个数量关系啊，数量关系。好，所以呢，包括了符号概念和命题学习这三个有益学习的类型。这个呢是考过，在我们深圳是考过多选题的啊。像、啊、这种就属于是比较呃比较死的知识，知道就是知道啊,啊不知道可能就不一定能够选得出来啊。好，第二个呢，我们一般是根据新知识与原有认知结构的关系，把知识的学习分为了上位。呃，成为了下位、上位和并列结合学习。这个呢，也依旧是我们的奥斯伯尔提出来的啊。奥斯伯尔提出来的，在奥苏伯尔的认知童话理论当中，就是认知识的认知童话过程当中，他把呢，嗯、呃，因为知识知识存在的新旧知识之间的一个联系啊，就是新旧观念的概括水平及其联系的方式是不同的，所以呢，他又提出了三种童话的方式啊，分别就是下位学习、上位学习和并列结合学习。大家注意一下，并列结合学习，有的书上呢也称为叫组合学习。组合啊，就是那个组合，呃，组织的组，合作的合啊，合作的合就组合学习，就有学术上是这么来说的啊，所以你就知道一下，万一到时候题干中没有并列结合学习，但是有组合学组合学习，你不要不知道组合学习是什么。好，那那这个下位学习和上位学习呢，在我们深圳的历史上是考过了的。其实我们学过的那个前面迁移，自上而下，自下而上之后，其实你大家就知道上位和下位的学习就比较好理解了啊。然后下位学习呢，也称为类组学习，在这里呢。就是在我们的书上呢，下位学习它又分两种类组，一种呢是派生类组，一种呢是相关类组啊，相关类组。好，派生类组呢就是新观念啊，新学习内容是认知结构中原有观念的特例或者例证，新旧知识之间只是新知识只是旧知识的派生物。这个举个例子啊，举个例子，就像我们的批注说，如果说你已经学了啊，就是如果说你已经学了哺乳动物了，对不对啊？那这个时候呢，你再来学习鲸鱼这种动物，它就属于是派生类属学习，因为下位嘛，哺乳动物是什么更抽象的。鲸鱼是更具体的，这肯定就是是下午学习嘛，从抽象到具体嘛。好，所以你会发现，刚才说了嘛，说是新概念是新观念是认知结构中原有观念的特例或者是例证。那你看，我们的金鱼其实就是哺乳动物的一个具体的例子啊，不就这个意思嘛？啊，再说的直白一点，就是当我们学习新的这个知识的时候，它并不会去改变原有认知结构的知识的内涵，不会改变的。比如说，我们学到了哺乳动物，那你就知道了哺乳动物的内涵就是什么。或者说哺乳动物的它的那个本质的特征是什么？那你知道了胎生和用肺呼吸，对不对？好，当你学了鲸鱼之后，鲸鱼之后你并不会去改变哺乳动物的它的本质特征，是不会发生任何变化的啊，就这个意思啊。所以说鲸鱼它其实就是哺乳动物的一个具体的例子，就是你的新学习的知识其实就是原有认知认知结构当中的一个例子，一个例子，因为它不是下位嘛，下位的话你原有的知识肯定概括水平更高嘛，啊，新学的知识肯定更具体嘛，啊，就是原有的概念的一个具体的例子。那什么叫相关类属呢？你看一下它的定义啊，新学习的知识从属于原有认知结构中的某一观念。你看它只是从属于原有认知结构中的某一个观念，但并非完全包含于原有的观念之中，并且也不能完全与原有的观念所代表，二者仅仅是一种相关联的从属关系，也就是相关。我们之间只是有相关，就是有点关系，或者是你可以认为我们之间有点关系，有点关联，对吧？此时。新知识需对原有认知结构做部分调整或重新组合，也就是说，其实这个时候你的认知结构原有的认知结构已经发生了改变了。刚才注意啊，刚刚说的派生类属的时候，是你的认知认知结构是不发生改变的啊。好，是原有观念的，是原来的一个观念的扩充、深化、限定或精细化的一个产物。简单点说，就是派生类属原有认知结构不发生改变，来相关类属原有认知结构得发生一定的变化啊。比如那旁边有个例子说，教育心理学啊，如果学生一开始最早的时候认为。教育心理学就是研究知识掌握和技能形成的这样的一门学科。那他在后来的学当中认识到，原来认知策略的学习，他也属于教育心理学的什么一部分啊一部分内容。那这就是什么相关类属学习啊相关类属学就是当他学到了认知策略学习的时候，他其实就是在什么加深和扩充教育心理学的一个内涵啊就这个意思。好，还有一个例子就是关于，呃那个相关类属，因为派生类属的例子比较好举啊，也比较好理解，就不跟大家说了。还有一个相关类属的例子，可能大家在刷题的时候有遇到过，就是关于，比如说，嗯，过去我们都知道升国旗、唱国歌是爱国行动，现在呢就会学习一个新的一个知识，保护人员、保护能能能源啊，能源。保护能源啊，能源它也是爱国行动，或者保护能源、保护环境、爱护环境、保护我们的资源，它也是爱国行动。所以说这个时候呢，你其实呢，呃，从之前的爱祖国，呃，就是那个升国旗、唱国歌这样的，对于爱国行动之后，爱国主义你有这样的一个呃定义，对不对？但是呢，当你这个你得把这个爱护环境、爱护能源、保护能源、保护资源这个也放到爱国行。那个主义当中去的时候，其实你就是在对爱国主义的这个它的内涵进行一个扩大，是不是？不断的进行一个扩大和深化，或对不对？或者说你可以这么理解，比如说在嗯、呃、战争时期，爱国主义其实是主要是体现在我们就是反侵略，对不对？啊，反侵略，积极参加什么？积极参加那个嗯、呃、队伍啊，就什么解放，就积极参加各种各样的一个反侵略这样的战争当中去，对不对？这绝对是可以体现我们的这样的一个爱国主义情怀的。但是呢，在我们现在的一个这样的一个和平年代啊，和平年代，那我们可能没有这种机会去参加一种就是战争啊，没有机会到前线去打仗。那我们怎么来体现我们的爱国行为呢？啊，我们可以比如说支持国货，啊，支持国货，是不是啊？我们不买不买国外的东西，我们支持国货啊啊。比如说我们可能会保护我们的资源，保护我们的能源，保护我们的环境啊，对吧？低碳出行等等。其实呢，这些呢，它也属于是爱国爱国的一个行为。对不对？但是你很明显就会发现，当我加上这样的后续的一些内容进去之后，其实对于爱国主义它的概念是不断的在扩扩大的，就这个意思。所以呢，我刚才举的爱国主义的这个例子，其实就属于是相关类数啊、呃，相关类数。啊，好，第二个呢是上位学习称为总括学习啊，上位就是从具体到抽象。你看，比如说学过正方体、长方体、拦河坝等知识，这些都是具体的，是不是？然后呢，呃，就可以我们学习到一般柱体的体积公式，就是体积等于底面积乘以高，对不对？好，所以是从具体到一般啊，具体到一般，它是一个上位学习。还有一个呢是并列结合学习啊，并列结合学习。那所谓的并列结合学习，主要指的是什么呢？什么呢？或者叫组合学习啊。它既然说的是并列结合，啊，也就是说学习的内容之间，它其实属于的是并列关系啊。大家发现，我们不管是上位学习还是下位学习，它所学习的知识之间，它其实不是并列关系的。上位和下位嘛，它属于是一个纵向迁移的嘛啊，就不是一个水平的这种横向的。并列关系啊，好，那既然是并列结合的话，那我们所学知识它之间是处于一个并列关系，也就是说新知识与认知结构中的原有观念，它既不是类属关系，也不是总属关系。比如说什么呢？就看我们的批注 S972 里面提到，比如说学习质量与能量这一组，热与体积这一组，遗传结构与变异这一组，需求与价格等概念之间的关系。你看这里面一共涉及到四组关系，然后这四组关系是用顿号连接的。那这四组关系之间它不存在一个上下位的关系，它们就是一个并列的啊，就是并列的。好，那为什。那为什么说我们会把这些关系放在一起来结合学习呢？因为他们这些知识之间有一些外在的一些特征啊、呃，外在的一些特征，什么特征？它后一个量的变化会随着前一个量的变化而变化，就后一个量，比如说能量会随着质量的变化而变化，体积会随着热的变化而变化，变异会随着遗传结构的变化而变化，价格会随着需求的变化而变化。因为他们有这样的一些表表面看起来有这样的一些特征，所以你可能你把它放在一起去学习，叫。并列结合学习啊，并列结合学习就这个意思啊，他们之间，他们之间就知识与知识之间是处于一个并列关系的，逻辑关系是并列的。好，然后第三个，是知识学习的过程。知识学习的过程呢，主要指的是学生对知识的内在加工过程，内在的加工过程。这一过程呢，主要是包括了知识的获得、获得知识、保持知识和提取知识的三个阶段啊。好，那上面这个三个学习知识的这个阶段当中呢，它对应的心理。过程或者说应解决的心理问题分别就是知识的同化，那就是对知识的一个理解啊，知识的同化啊，对也有对那个新知识的一个理解啊，运用已有的知识去理解新的知识。然后第二个呢是保持，保持其实就是巩固啦，啊，能够记住这个知识，对不对？然后第三个呢是提取，提取就是运用所学的知识，就是你可以把这个知识在需要运用的时候能够及时的提取出来，运用到实际问题当中去啊。那我们这是学习的作用呢，第一个呢，它知识的学习和掌握是学校教学的主要任务之一。啊，这是我们学校主要任务。第二个呢是知识的学习和掌握，是学习各种技能形成和能力发展的重要的一个基础啊，因为我们的技能的形成和能力的发展是需要知识为基础的。第三个呢是知，是知识学习是创造性产生的必要前提。好，这个其实在我们讲到普通心理学的时候，我记得什么创造力的培养、啊、想象力的培养里面都离不开一个知识的储备，对不对？好，第二节呢是知识的获得啊，知识的获得，知识的获得呢是知识。学习的第一个阶段啊，好，第一个呢，我们看一下啊，它提到了必须获得充分的感性经验啊，我们必须获得充分的感性经验啊，然后呢，必须对所获的感性经验呢再进行充分的思维加工，对不对？就通过直观和概括两个环节来实现啊。一般来说，我们先获得的都是一些感应感性的经验，所以你看，我们整个普通心理学当中的认知过程，第一个就是感知觉啊，感知觉。好，那这里面就提到了。知识的直观，直观的类型啊，直观的类型，类型这个其实我们也提到过，直观的类型呢，主要分为三个直观，第一个是实物直观，第二个是模像直观，第三个是言语直观。好，实物直观，比如说观察各种实物，演示各种实验，到工厂或农村进行实地的参观访问，这些呢都属于是实物直观啊，实物直观。好，然后呢还有模像直观，模像直观，比如说通过各种图片啊、图表啊、模型啊、幻灯片啊、电影啊、电视啊。等的观察和演示等都属于我们的模像直观。那言语直观啊，言语直观主要是通过老师生动形象的语言作用讲解，对吧？好，我们我记得在言语直观在我们的教学当中还提到过通俗的比喻、形象的描述，对不对？形象的描述、通俗的比喻，它都属于是言语的直观。那我们怎么去提高知识直观的效果呢？那首先呢，我们要灵活选用实物直观和模像直观。好，一般情况。情况下啊，一般情况下，模型直观要比实物直观的教学效果要好啊，要好。这什么意思呢？啊，简单点说，就比如说举个例子，如果说你想让孩子去了解花的这个构造哦、呃，构成，对不对？那你说你是直接带着孩子到学校的花圃里面去观察花，还是呢，先在我们的课堂里面用我们的挂图，或者是用我们的多媒体去把花的那个构造，什么花心、花蕾、花瓣、子蕾、雄蕾这些讲解给学生听，效果好呢？那肯定是。在学校讲在教室讲解效果好，为什么？因为如果说你拉着孩子啊，就是直接去啊，我们到花圃里面来学习花的构成，那孩子很有可能就会被其他的一些因素所干扰，比如说花圃里面的小虫虫，对吧？花圃里面其他的小草草，是不是就被这些无关刺激所干扰？所以呢，从某种意义上来说呢，我们的那个呃模像直观的效果呢，比实物实物直观的效果要好。但是呢，注意啊，这个理论一般只限于知识的初级学习的一个阶段啊，这个大家要注意一下。这第一个啊，第一个好，第二个呢是加强词语形象的配合啊，词和形象的一个配合啊。第三个呢是运用一些我们感知的规律，这个里面提到了强度率、差异率、活动率和组合率，主要目的是为了突出直观对象的一个特点。比如说强度率啊，我们指的是作为知识物质载体的这个对象啊，必须达到一定的强度，才能被学习者清晰的感知，对不对？比如说它要足够的大。大到全班同学都能看得到，对不对？比如说它的颜色比较鲜艳啊，让也容易感知到，这就是强度。差异度呢，主要指差异，主要指的是对象和背景的差异。那对象和背景的差异差异越大，那对象越容易被什么区分出来啊？活动力主要指的是活动的对象相对而言啊，跟静止的对象相比更容易被感知啊，更容易被感知。那组合率呢？组合就是强调整体来，一般来说，空间上接近，时间上连续，形状上相同，颜色上一致的食物，容易。被构成一个整体而被人们所清晰的感知啊，所清晰的感知。好，所以这个大家注意一下啊。第四个啊，第四个，第四个是培养学生的观察能力啊，观察力。观察我们也知道它是有目的、有计划、比较持久的，甚至于是有思维参与的这样的一个高级自觉知觉的高级的这样的一种形式，对不对？所以观察力这个我们在培养观察力，我们在普通心理学当中也跟大家讲过啊。好，第五个就是充让学生充分参与什么直观的过程。让学生充分参与直观的过程，好，比如说啊，让学生参与制作标本的过程，让学生参与制作图表的过程等等啊，这个呢就是我们嗯在讲到的提高知识直观效果的一些做法。那第四个呢是讲的知识的概括，先是直观啊，先是直观，然后呢讲到了概括，也就是从感性上升到理性了，对不对？好，概括主要指的是主体通过对感性材料的分析、综合、比较、抽象、概括等深度加工改造，分析与综合、比较与分类、抽象与概括，我们都知道这属于是思维的过程，对不对？啊，从而获得对一般数的本质特征与内在联系的抽象的一般的理性的认识的啊。那我们一般类型呢，也包括感性概括啊和理性概括两种啊。好，所谓的感性概括，主要指的是获得啊不充分的日常概念和命题啊，获得的是的是获得揭示不充分的日常概念和命题啊和命题啊。然后呢，只有通过理性概括，才能够真正揭示事物本质的科学概念和命题。好，所以我所认为的感性概括啊，就是孩子们可能会经常见到什么啊，然后就可能自己会觉得哦，这个是什么？比如说举个例子啊，比如说，嗯、呃，那一般来说啊，一般来说，可能孩子们就看到说，哎，锐角也好，直角也好，钝角也好，等图形中都存在着两条相交的线啊，就是两条相交的线，因为他们在学习的过程中，他们看到的就是这个啊，看这个，所以那么他很可能就会认为，那什么叫角？角就是由两条交叉的线组成的，这叫角。他有可能很直观的得出这样的概括出这样的一个结论。啊，好，比如说有的学生由于经常看到主语在句子的开端部位，就主语嘛，主谓宾定状补，主语往往是在开端，他可能就是认为主语就是句子开端的那个词，就是主语啊，这就是他看到的，然后非常很感性的把它给概括出来的啊。那理性概括刚刚说了，就通过理性的概括才能上升到什么，就是才能够揭示到事物真正的本质是什么啊。那第五个，呃，那第五第五点就是如何有效的进行知识的概括呢？第一个就是运用好。我们的正例和反例，就正向的例子和反向的例子。我们知道，我为什么要去概括？概括的一个很重要的目的，其实就是区分事物的本质特征和非本质特征。因为我们大家都知道，概念是一类事物共同的本质特征的对一类事物共同的本质特征的这样的一种学习和反应。那我们都知道，事物之间它肯定有本特征，那它也会有非本特征。就像我之前跟大家经常举例子的，我说有些小朋友可能就是看到发现，他所见到的鸟好像都会会飞，对不对？他可能就会得出一个。很感性的这样的一个结论，就是说，哦，原来会飞的动物我们就可以称之为是鸟，哎，然后那实际上我们知道，刚才郭老师也提到了，鸟类它的本特征是前肢为翼，呃，无齿有喙才才是才是鸟的本特征，对不对？所以呢，我们为什么要进要进行有效的呃进行知识的概括呢？因为知识的概括它的目的就是为了让我们能够掌握概念的本质特征，这样子呢，在学习新的知识的时候才不会出现错误，对不对？好。所以我们在学习，比如说企鹅的时候，我们就不会把企鹅无情的从鸟类当中给抛弃出去，对不对啊？因为企鹅不会飞嘛，是吧？如果你认为会飞的才叫鸟的话，啊，其实会飞只是鸟类的一个非本质特征啊。然后呢，在这个过程当中呢，他可能老师就要会用到一些正例和反例啊，正例和反例。那正例呢，肯定就是肯定的例子，它肯定就是指出了证明这个概念本质特征的例子，而、啊、反例呢，就是否定的例子啊，否定的例子。这个反例呢，往往可能是。它有这个概念的非本特征，但是它没有这个概念的什么本质特征啊？比如说